0: Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. free Bonjour à vous les musiciens DIY et nous allons voir ensemble les dernières actus 2023 pour les artistes indépendants. Alors je vous rappelle dans ce podcast que c'est un récapitulatif assez court de ce que nous avons vu lors du petit live du vendredi tous les 15 jours sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à regarder les replays ou à assister au live tous les 15 jours encore une fois même si le prochain ne sera pas dans 15 jours, mais le 24 mars, parce que je ne suis pas là le 17. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de contenu, parce que pendant une heure, on voit ces actualités en détail, on débat dessus, je donne des conseils, etc., etc. Donc on va commencer ce petit récap, juste déjà en vous informant, c'est un peu l'instant promo, j'en fais pas souvent, mais c'est pour vous informer de la sortie de ma nouvelle formation sur la communication sur les réseaux sociaux pour les artistes pour vous aider à définir votre stratégie, identifier quels réseaux sociaux vous devez utiliser, comment créer optimiser vos pages, vos chaînes, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, animer vos pages, communiquer en utilisant les techniques de storytelling et de copywriting, comprendre les algorithmes, et en plus, en bonus, je vous offre le calendrier des plus de 300 idées de contenu pour vos réseaux sociaux. Et je vous ai rajouté en plus cette semaine un bonus avec ChatGPT où je vous montre comment l'utiliser pour rédiger facilement vos posts pour les réseaux sociaux avec plein de, de templates, en fait, de textes que vous allez pouvoir utiliser pour avoir du contenu cohérent et bah, un petit peu personnalisé avec l'outil. Donc n'hésitez pas à aller sur guildsrecords.com ou alors sur Instagram dans la bio. Vous aurez le lien pour accéder au site et découvrir cette nouvelle formation. Alors, on va commencer avec un article de Hypebot.com sur la rémunération du streaming. Hypebot nous explique que Universal Music et Deezer s'associent pour tester de nouveaux modèles de revenus du streaming. Alors, développer un nouveau modèle comme ils disent, où les artistes vont être récompensés pour les fans qu'ils apportent et l'engagement qu'ils suscitent. Moi, ça me pose quand même des questions, ça. c'est que encore une majeure de 10 qui deal avec les plateformes. Alors, est-ce que nous, artistes indés, on va être pris en compte Je ne crois pas. Je vous explique. Ils parlent d'augmenter les prix et d'avoir des nouvelles façons pour calculer les redevances. Ils expliquent que les plateformes de streaming peuvent faire un meilleur travail de monétisation des relations artistes-fans de haute intégrité, de haute intensité. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, et moi la question que je me pose c'est le quid de la rémunération équitable, encore une fois, où est-ce qu'on en est depuis ces études du CNM qui ont montré que lorsqu'on rémunère via les abonnements déjà des fans, les artistes qui ont été réellement écoutés, bah, les artistes indés commencent à gagner, mais les majors commencent à perdre, et donc ils n'ont pas trop envie d'aller dans ce modèle, et là ils sont en train de s'associer avec Deezer pour ne pas faire un modèle user-centrique, mais j'ai l'impression de développer de nouveaux outils pour faire payer encore un peu plus l'audience. Est-ce qu'elle aura encore envie un peu plus de payer Est-ce que ce serait pas déjà mieux de payer équitablement les artistes écoutés avec l'abonnement que les utilisateurs payent Voilà, On en est toujours au même point et malheureusement, ça ne change pas. Ensuite, je voulais vous parler rapidement, on a parlé de ChatGPT tout à l'heure, de Meta. Alors après Google, bah, c'est Meta euh, qui développe un nouveau concurrent de ChatGPT. Alors, contrairement à ChatGPT, euh, ils ont appelé ça le LLAMA ou Large Language Model Meta AI. Euh, c'est plus un outil de recherche, donc nous ça ne sera pas forcément utile, qui va aider à créer des chatbots, vous savez, c'est les petits robots qui vous répondent automatiquement, basés sur l'intelligence artificielle. Et ils disent en effet Meta qui veulent développer un outil qui va plus loin que de la génération de textes, conversations, mais aussi proposer des tâches compliquées comme la résolution de théorèmes mathématiques ou la prédiction de structures protéiques. Alors ça vous parle peut-être pas, on est quand même dans un domaine plus poussé de la recherche. Mais voilà, pour information, sachez que Meta développe un nouveau système pour concurrencer aussi OpenAI. Ensuite, je voulais vous parler d'un sujet très important. On parle régulièrement de TikTok qui est quand même de plus en plus dans la tourmente, et je vais y revenir après. Mais il y a quand même une réglementation là qui sort en septembre 2023, une réglementation européenne qui va changer énormément de choses pour euh, les plateformes en ligne, mais que ce soit des plateformes comme les médias sociaux, mais aussi les plateformes de vente comme Amazon, par exemple. En fait, ce nouveau règlement, euh, qui s'appelle le « Digital Service Act », euh, va entrer en vigueur en septembre 2023. Et l'objectif, ça va être d'imposer une plus grande transparence aux réseaux sociaux et lutter contre les contenus illicites. C'est un article de france Info.fr que vous pourrez trouver en ligne en entier. Ils disent que le texte va imposer aux plateformes de supprimer les contenus qui enfreignent les normes nationales et européennes homophobes, racistes, pornographiques, produits légaux, etc. et suspendre les utilisateurs qui publient les contenus. Ce DSA, le Digital Service Act, va obliger les géants du web à des progrès significatifs en matière de transparence avec des rapports réguliers sur la modération des contenus. Ils vont devoir aussi expliquer comment ils travaillent sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés. Et... Il faut savoir que ce texte va permettre aux autorités européennes d'exiger un accès aux algorithmes des plateformes. Alors ça va changer beaucoup de choses parce que est-ce que les plateformes, les GAFA américains et autres vont être d'accord avec ce nouveau règlement Il faut savoir que s'ils ne le respectent pas, ils pourront se faire bannir de l'Europe, donc euh, ils ne seront plus utilisés en Europe, et ce qui me permet de faire un pont avec TikTok qui est encore dans la tourmente et qui, lui, commence à être vraiment banni un petit peu de partout. Alors, vous savez qu'il y a quand même toute la question de la géopolitique qui joue aussi en ce moment avec la guerre en Ukraine, la Russie, la Chine qui se rapproche de plus en plus. Eh bien, la Commission européenne vient de bannir TikTok des téléphones de ses employés parce que Bruxelles craint que le réseau social chinois puisse être instrumentalisé à des fins d'espionnage par Pékin. Il faut savoir aussi qu'après la Commission européenne, c'est le Parlement qui a interdit TikTok à son personnel et TikTok donc, est banni des appareils mobiles aussi au sein des agences fédérales américaines, du gouvernement canadien et dans le collimateur des autorités américaines parce qu'il y a une loi il y a quelques semaines qui a été ratifiée par le président Joe Biden pour interdire l'utilisation de l'application à la Chambre des représentants au Sénat ainsi que sur les appareils des fonctionnaires. Et ils sont en train de mettre en place un texte de loi pour interdire tout simplement TikTok aux états unis donc, affaire à suivre, sachant que l'Europe aussi commence à s'y mettre, et euh, bon, il y a une loi euh, qui est sortie là, hier, si je ne dis pas de bêtises, hein, pour euh, donner une majorité numérique euh, sur les plateformes de réseaux sociaux, euh, en dessous de 15 ans où les personnes doivent avoir l'autorisation des parents, etc., etc., est-ce que ça va changer les choses Je ne sais pas. En tout cas, TikTok, encore plus que les autres, est dans la tourmente. Ce qui fait encore dire qu'il est vraiment temps que vous développiez votre liste email si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, je voulais vous parler du podcast de Deezer. Alors, il y avait Deezer original en mai 2019, où des artistes se confiaient sous forme de podcast sur pourquoi ils commandent la création de leur plus grand succès. C'est euh, Le Monde.fr qui nous parle de ça. Et donc là, c'est euh, le podcast qui s'appelle « Traquer ». Pour découvrir les coulisses des chansons à succès, que ce soit les Rita Mitsuko, Clara Luciani, il y a plein d'artistes. Alors la particularité de ce programme, comme nous explique le monde, c'est qu'on y entend des sons des séances d'enregistrement et différentes pistes utilisées pour comprendre la méthode et le cheminement vers la version finale du morceau, la sonorité des instruments, les expérimentations de voix ou l'air familier de la mélodie, tout est analysé, expliqué en mêlant les inspirations, les souvenirs et sentiments de l'artiste, ainsi que son esprit de création. Donc ça peut être vraiment intéressant pour rentrer un peu en détail dans la tête des artistes lors de la création. Donc c'est sur Deezer, le podcast traqué. Et... Avant de terminer avec deux autres petites, enfin deux autres petites, c'est pas des petites actus, avec deux autres actu, il euh, y a un article des Inrock euh, qui est plutôt sympa en parlant des secrets de fabrication de tubes et là c'est Diamond Albarn euh, du groupe Gorillaz qui nous explique ben, justement la fabrication du, type, du tube Clint Eastwood avec un sample en fait qui est devenu un succès, en fait c'est une boucle disponible en pré-réglage sur son instrument euh, qui est un Omnicord Suzuki OM300 pour ceux que ça intéresse en détail, qui est a, à qui a l'origine en fait de ce succès. Euh, alors il y a deux écoles face à ce type de phénomène, c'est ce que nous dit les C'est hein. il y a ceux que, qui sont déçus par la recette du succès parce que le résultat, euh, et pense-t-il reproductif, n'importe qui peut réutiliser ce sample et faire quelque chose avec. Et il y a ceux qui sont admiratifs de la magie qui s'est opérée à partir de rien. Et moi je trouve ça plutôt cool parce que je pense que quand on crée de la musique, eh bien souvent on part de sons ou autres qu'on entend et c'est ça qui va créer l'originalité. Est-ce du plagiat ou pas Est-ce que ça peut être considéré comme ça Il y a déjà Rihanna qui avait été dans le collimateur pour une boucle de rythme qui aurait été tirée de GarageBand. Mais enfin... Ce qui est important c'est la musique finale qui a été faite avec cette petite boucle de quelques secondes et je pense que tout euh, l'art créatif est dans le titre complet, et pas juste dans cette petite boucle qui a un peu euh, enclenché le succès. Alors pour terminer avec les autres actus et informations, euh, je voulais faire un petit hommage au jazzman Wayne Shorter qui est mort à l'âge de 89 ans, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'ancien complice de Miles Davis, un autre grand jazzman Uh, Wayne Shorter, donc c'est un saxophoniste qui était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de jazz des états unis et pour ceux qui aiment le hard rock, rock et eh bien sachez que le groupe extrême qu'on connaît surtout pour son titre More Than Words sur les radios mainstream eh bien est de retour avec un nouvel album qui est prévu pour juin voilà avec ces actus, n'hésitez pas encore à aller regarder les replays et à me rejoindre lors des lives tous les 15 jours, sachant que le prochain, je vous le rappelle, sera le 24 mars. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.